0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 167, es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott. In dieser Lektion räumt Jesus mit dem Denken in Gegensätze auf, mit Dualität sozusagen. Dabei gibt es gar keine verschiedene Arten von Leben, sagt Jesus hier, es gibt nur das eine Leben in Gott, durch ihn erschaffen, so wie wir in und durch ihn erschaffen sind. Und auch nicht zuerst leben und danach Tod, wie wir es lineär auf unserer Zeitlinie sehen. Jesus sagt, es gibt keinen Tod, weil ein Gegenteil zu Gott nicht existiert. Das heißt, wir können einfach aus dieser Existenz, die wir haben, gar nicht rausfallen, auch nicht durch den körperlichen Tod. Das Leben, wovon Jesus hier redet, ist, ja können wir so ausdrücken, Leben hoch zehn. Beim wirklichen, wahren Leben aus Gott heraus geht es immer um die höchste Qualität, die größte Vitalität, die vollständigste Erfüllung von allem mit Begeisterung. Also, das heißt, da ist der Geist drin, das Höchstmaß an allem, das Höchstmaß vor allen Dingen an Liebe. Weil ohne das gibt es gar kein Leben. Und es gibt auch nur dieses eine Leben. Das ist es, wovon Jesus hier spricht und es auch definiert. Er sagt in § 2, dass diese Idee, dieser Zustand vom Leben, zutiefst glücklich ist, in vollkommener Freude. Wenn das aber fehlt, ist der Tod schon mit im Spiel. Sie ist eine Idee, sagt er, die allen Gefühle zugrunde liegt, welche nicht zutiefst glückliche sind. Sie ist der Alarm, auf den du mit irgendeiner Reaktion antwortest, die nicht vollkommene Freude ist. Jeder Kummer und Verlust, jede Angstlichkeit, jedes Leiden und jeder Schmerz, sogar ein kleiner Seufzer der Ermattung, ein leichtes Unbehagen oder das leichteste Stirnrunzeln erkennen den Tod an, und sie verleugnen damit dass du lebst. Krass, oder? Wir hatten das schon mal in Lektion 163. Und ich muss sagen, ja, das kann vieles hervorrufen. Und vor allen Dingen, da musst du richtig mit deinem Ego erstmal schlucken. Also ich musste es auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin dadurch vieles durchgegangen, was diese Lektion betrifft. Aber schauen wir uns dieses Leben an. Wie sieht das bei dir aus? Wie lebst du? Wähle doch mal einen Punkt zwischen 0 und 10 und sag mir, wie sehr bist du gefüllt mit Leben? Lebst du schon eine glatte 10? Bewegst du dich in die Richtung? Oder lebst du mit angezogener Handbremse, wie die meisten Menschen? Und siehst du dich vielleicht eher bei einer 5? Oder du rutschst regelmäßig ab durch Sorgen, Kummer, Ängste, Leid. Und hast eine Eins oder Zwei vorzuweisen. Oder du tauchst sogar unter die Nulllinie ab. Aber bitte versteh mir hier gut, ne? Es geht nicht darum zu urteilen darüber, nicht darum zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich immer noch nicht so weit und oh, ich werde es nie schaffen. Nee, nimm einfach einen Schritt zurück, geh in die Wahrnehmung, ganz neutral und nehme wahr, wo du dich auf dieser Skala befindest. Ehrlich, aber auch nüchtern und liebevoll, Ja? Es ist kein Urteil, es ist nur eine Feststellung. Und was jetzt ist, muss so nicht bleiben, es ist ja ein Prozess. Dazu gehört es auf und ab. Oder ein Hoch und dann bist du auf dem Plateau und es bleibt ewig da stehen. Also wenn mir eine gesagt hätte vor acht Monaten etwa, ähm, du wirst doch mal richtig abstürzen, ich hätte es einfach nicht geglaubt. Ich war auf dem Weg zum 10. Ich war sozusagen zwischen acht und zehn, da bewegte ich mich. Ich war in so viel Freude, in so viel Glück. Ich wachte morgens auf mit einem Energieschub, mit überbordende Liebe für alles, was ich tue, für Gott, für mein Leben, für die Menschen um mich herum. war normal, natürlich war das nicht immer so, aber immer mehr das hat angefangen mit den 40 Tagen, das hat sich fortgesetzt durch noch mehr Kurse mit Lisa, aber vor allen Dingen hat sich das fortgesetzt, indem ich echt tief in den Kurs im Wundern eingetaucht bin, tief in die Lektionen und die angefangen habe, echt umzusetzen für mein Leben. Aber ich bin abgestürzt. Ja, vor sieben Monaten ist meine Mutter gestorben. Und danach hatte ich eine Zeit, wo ich mich nur noch unter diese Nulllinie bewegte. Oder lieber gar nicht mehr bewegte. Es ist also keine Garantie. Und in der Zeit habe ich mich so schwer damit getan. Ich wollte das nicht wahrhaben und ich hatte Angst vor diesem Abgrund. Ich hatte Angst vor dieser Tiefe. Ich sagte, das kann doch nicht sein, Gott. Ich war doch ganz woanders, was ist los? Ich war lustlos, nichts hat mich interessiert, ich habe mich abgeschottet von allem. Ja, und doch musste es sein. Gott war bei mir. Jesus habe ich immer gespürt und er sagte, erlaube es, fühle es, sei einfach da, wo du jetzt bist, aber dann auch ganz. Und nach und nach überwand ich meine Angst vor diese Tiefe, für die, vor diese Abgrund und bin einfach runter. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war wie, wie in diese Unterwelt abzutauchen, wie in diese griechische Mythologien. Weißt du, wo du so in einem Boot diese Hades, diese Fluss in der Unterwelt abgehst und alles ist nur dunkel und schrecklich um dich rum, kalt und einsam. So kam ich mir vor. Und es war nicht leicht, in diese Zeit das Ego, das natürlich sofort da drauf sprang und sagte, siehst du, so, jetzt bist du ganz tief unten, jetzt brauchst du mich und ich sage dir, ja, bleib da, atme nicht mehr, weißt du, ganz still, ganz klein, da beschütze ich dich, da kannst du bleiben, weiter geht's nicht mehr. Boah, war das die Hülle die selbstgemachte Hülle sozusagen. Ich hätte es nie gedacht, aber ich bin tief eingetaucht im Thema Tod. Und wie kann ich sonst darüber lehren, wenn ich bei mir selber nicht ehrlich hinschaue? Irgendwo wusste ich das noch. Das Ego, auch mein Ego, hat so ein scheiß Angst davor zu sterben. Dann kann ich noch so viel Kurs machen, mir so super spirituell vorkommen. Er hatte mich voll in Griff, weil ich glaubte an diese Tod. Ich wusste einfach nicht mehr, wer ich war. Nichts hat getragen. Ich ging durch meine Lektionen, durch, durch meine Gebete durch. Es war wie leeres nichts in meine Hände. Sand durch meine Finger. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen: Hey, du alter Freund. Hey, du Ego. Hey, du Tod. Du bist wieder am Ball, oder? Na dann, willkommen. Was hast du da für mich? Was soll ich sehen? Wo soll ich hinschauen? Und ich musste mich einfach dabei immer wieder klar machen, ich bin das nicht. Es passiert jetzt, aber ich bin es nicht. Es sind meine Gedanken hierüber. Es ist ein böser Traum. Und ganz oft habe ich das wiederholt. Und dann gab es kleine Lichtblitze, die durchkamen und die mir geholfen haben. Und daran habe ich mich dann festgehalten, weil egal was passierte, Jesus war immer da, der war nicht weg. Und ich habe mir vieles angeschaut. Ich habe gesehen, was für ein riesiges spirituelles Ego ich aufgebaut hatte, dass ich mir schon vor irgendein tolle Lehrer Gottes gehalten habe, dass ich das alles schon längst überwunden hatte. Ach, diese Überheblichkeit. Aber auch das habe ich nicht verurteilt. Ich habe es gesehen, es zog an mir vorbei. Es war wie in anderem Leben. Und dann habe ich verstanden, es muss einfach geheilt werden. Alles, was da noch liegt, alles, was ich nicht annehmen wollte, das ganze dunkle Zeug. Tja, und das ist, was Jesus meint. Der meint, du liebäugelst mit dem Tod, wenn du ungeduldig bist. Wenn du keinen Bock hast, wenn du ein Bad Hair Day hast, egal wie lustig du es verpackst, es macht dir doch eigentlich keinen Spaß in dem Moment. Und dann kannst du sagen, ja, Johann, so ist nun mal das Leben, alle Menschen leben so. Und ich sage dir dann, dann änderst du das. Wir müssen das nicht hinnehmen, bloß weil alle so leben. Bloß weil diese Gewohnheiten so normal und unschuldig erscheinen, sind sie es noch lange nicht. Tief in dir drinnen weißt du mit Sicherheit, dass es ein Ego-Spiel ist? Nur aus deinem Ego heraus wirst du ungeduldig, verärgert, ängstlich, aggressiv, eitel, eifersüchtig, verletzend und depressiv. Aus deinem wahren Wesen heraus kannst du das gar nicht. Ändere deine Gedanken, die du hast über den Tod und du endest grundlegend dein Leben. Warum? Weil Jesus erklärt es. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Der Tod kann kein Gedanke Gottes sein, weil es sonst Trennung gibt zwischen ihm und dich, und das ist unmöglich. Dieser Grundsatz aus dem Kurs kommt so oft vor. Du hast deine Gedanken über dich und das Leben im Geist, und im Geist ist dein göttlicher Funken, deine Anbindung an Gott. Da bist du erreichbar für den Heiligen Geist, und Jesus sagt dann, wenn du dein Denken über dich änderst, kannst du dein Leben verändern. Und das ist der Grund, weshalb du heilen kannst. Sie ist die Ursache der Heilung. Sie ist es, weshalb du nicht sterben kannst. Ihre Wahrheit hat dich als eins mit Gott begründet. Und irgendwann war ich wieder an dem Punkt, wo ich das wusste, tief in mir drinnen auf dem Boden von allem, was nicht mehr war, was in Scherben auseinanderfiel, war das. Da war Gott. Und da war die Wahrheit. Und dann ging der Aufstieg los. Dann konnte ich einfach wieder nach oben kommen und mich anfangen, hier im Leben, auf Erde, ja, einfach wieder zu finden. Das hat Zeit gebraucht. Und es ist natürlich nicht immer so, und denke bloß nicht, dass du so abstürzen musst, wie ich das erfahren habe. Aber für mich war es heilsam. Ja, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Das sagte Martin Luther. Aber wir werden zum Leben aufgerufen. Im Psalm 118 lobt der Sänger sein Gott, der ihm über alles durchgetragen hat. Das ist, was ich auch erfahren habe und beschützt hat. Und da steht, ich werde nicht sterben sondern leben, um zu erzählen, was der Herr getan hat. Ja, danke, Amen, Vater, ich lebe durch und dank dir und nur in dir. Und ich will Zeugnis darüber ablegen, ich will deine Taten verkünden. So krass habe ich das für mich erkennen können. Mein ganzes Unglücklichsein, mein Kranksein, alles habe ich selber erschaffen. Das ist Tod. Und ich wähle. Tod oder Leben? Wie stehst du morgens auf? Schimpfst du auf die Aufgaben, die auf dich warten? Kriegst du Bauchweh, wenn du an deinem Chef oder Kollegen denkst? Bist du ungeduldig, grantig mit deinen Kindern oder deinem Partner? Reagierst du vielleicht deine Wut ab auf deine Haustiere oder deinen Computer? Hängst du in der Depression drin? Bleibst du im Bett liegen, wie ich das gemacht habe? Betäubst du dich vielleicht mit anderen Sachen wie Alkohol, Pornografie, wir können süchtig sein nach unseren Gedanken. Bloß, weil du meinst, du bist nicht glücklich? Das alles ist nur eins, Tod. Und so wie du den Tod gewählt hast, kannst du jetzt das Leben wählen. Das ist wie ein Lichtschalter umlegen, so einfach und gleichzeitig so schwierig. Und das ist das Aufwachen aus dem Traum, wovon Jesus hier redet. Wir wollen heute Kinder der Wahrheit sein und unser heiliges Erbe nicht verleugnen. Unser Leben ist nicht, wie wir es uns einbilden. Das sagt Jesus, ja, und so stimmt es, weil darin gerade liegt unsere Rettung. Unser Leben ist nicht, wie wir es uns einbilden. Oder auch, du bist nicht, wenn du vorgibst zu sein. Erinnere dich, gestern sagt Jesus, eine geht mit dir, der sanft auf alle deine Ängste diese eine Antwort voller Erbarmen gibt. Es ist nicht so. Und ich sage dir, hey, wach auf, erruf dich, du bist das hier nicht. Du bist nicht dieses Häufchen Elend, du bist nicht krank, unsicher, voller Angst und Zweifel, mit einem versteinerten Herzen, immer leidend unter die Umstände, die das Leben dir vorsetzt. Du bist kein Opfer. So, und jetzt entscheidest du dich neu. Und dann stehst du woanders. Du hast volle Verantwortung übernommen. Damit fängst du an. Hör auf mit dem Babykram, den Ego-Scheiß. Und das ist die Voraussetzung, um neu wählen zu können. Damit fängst du neu an, dich und andere erstmal zu vergeben. Das ist immer der erste Schritt. Und dann machst du dir klar, dass es nur dieses eine Leben gibt, dieses Leben in Gott. Das ist immer 100 Prozent. Und das willst du jetzt. Du machst einen Schritt. Und wenn du nicht mehr weiter kannst, weil du zu krank bist, zu schwach, oder du siehst einfach nicht, wie es geht, dann ist es okay. Du siehst einfach, was passiert und machst dir klar, okay, es erscheint nur so, ich bin das nicht, ich bin diesen Körper nicht, ich habe diese Krankheit oder diese Depression nicht, ich schaffe Distanz zwischen mir und dieser Person. Mein wirkliches Ich ist da. Die Hauptsache ist, Mach einfach den Schritt, dann machst du wieder einen, eine Stunde später und halbe Tag später und dann wieder, ein Fuß vor dem anderen. So trainierst du deinen Geist, du legst diese innere Schalter um und du machst weiter, Tag vor Tag, immer wieder neu. Du hörst einfach nicht mehr auf, weil so geht das und nicht anders. Und eines Tages stehst du wieder da, so wie ich. Ja und Amen, sagst du dann. So ist es. Es gibt nur dieses eine Leben, das wir alle teilen mit Gott. Wir sind nur Freude. Wir sind nur vollkommen. Ja, Herr, ich bin es. Ich will das. Ich will kein Ja-Abers mehr. Ich will keine Ausreden mehr. Ich wage den Sprung und ich fliege. Du wirst getragen von den Flügeln seiner Liebe. Du lebst. Wir teilen ein Leben miteinander, weil wir eine Quelle haben, eine Quelle, aus der Vollkommenheit zu uns kommt und ewig in jedem heiligen Geist verbleibt, den er vollkommen schuf. So wie wir waren, sind wir jetzt und werden wir auf immer sein. Ein schlafender Geist muss erwachen, wenn er erkennt, wie seine eigene Vollkommenheit den Herrn des Lebens so vollkommen spiegelt, dass sie in dem aufgeht, was dort gespiegelt wird. Und nun ist sie nicht länger eine bloße Spiegelung, Sie wird zu dem Gespiegelten und zu dem Licht, das Spiegelung ermöglicht. Keine Schau wird nun gebraucht, denn der erwachte Geist ist einer, der seine Quelle, sein Selbst und seine Heiligkeit erkennt. Du heiliger Sohn Gottes, ich liebe dich. Mach das Beste aus diesem Tag. Bis morgen.